0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las nueve y siete minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web soychatén.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Llegó el fin de semana, o como lo llaman los médicos que tienen en la Casa Blanca. Dos días para contagiarse y recuperarse y luego iniciar una nueva semana como si nada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a participar de manera virtual en el segundo debate electoral. Dijo que no perdería su tiempo en un evento de este tipo. Tiene que ser el wifi de la Casa Blanca. La conexión vía Zoom tiene que ser un desastre. No entiendo la negativa de Trump a participar en un debate virtual. Han sucedido cosas muy entretenidas durante las sesiones virtuales del Congreso Paraguayo y el Congreso Argentino. Ajá. Only Fans de los Diputados. Todo es muy confuso. No se sabe si se ciertas. Si Trump participará en el próximo debate. No se sabe si Biden participará en el próximo debate. No sabemos si la mosca participará en el próximo debate. Increíble cómo las redes sociales fabrican ídolos de la noche a la mañana. La mosca que se hizo famosa hace pocos días tras posar, bueno, pocos días, un día y un poquito para que sepan tras posarse en la cabeza del vicepresidente Mike Pence anunció en su cuenta en Twitter. Sí, la mosca tiene una cuenta en Twitter. que será la portada, la próxima portada de la revista GQ edición noviembre? La justicia de Estados Unidos anunció que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que facilite la captura del venezolano Samark José López Bello, quien enfrenta cargos por apoyo al narcotráfico y crimen organizado. Van a seguir, no se dan cuenta de que 5 millones de dólares no rinden lo que rendían antes. Ofrecieron 5 millones por Diosdado Cabello, nada. 5 millones por Tarek Alaizame y nada. 5 millones por Mota Domínguez, por Michael Moreno, y nada. 10 millones por Maduro, y nada. ¿Qué tal una función privada de la nueva película de Batman antes de su estreno en el 2022? Ajá, suena bien, ¿no? <ríe> el Premio Nobel de la Paz fue otorgado al Programa Mundial de Alimentos. Bueno, toca ver cómo lo va a tomar el presidente Trump. Recuerden que él era uno de los nominados. Proud Boys, no se apresuren. Retrocedan y esperen. Otro que estaba nominado al Premio Nobel de la Paz... Era Vladimir Putin, aunque en el caso de Putin lo más probable es que haya puesto sus hackers a trabajar y hayan interferido en el resultado de la victoria del programa mundial de alimentos. Así que bien por Putin. Cada día aprendemos algo nuevo relacionado al coronavirus. Científicos descubrieron que el virus se activa en una forma más poderosa cuando entra en contacto con la piel. También hemos aprendido que el COVID-19 se contagia a través del aire. Estos son algunos nuevos descubrimientos relacionados al coronavirus. Cuando es observado a través de un microscopio, se baja los pantalones y muestra el trasero. No le gusta eso. Otro descubrimiento relacionado al coronavirus, le molesta que cambie Netflix. Por esa razón el control remoto de televisor es uno de los agentes más contaminantes. Uno más, otro descubrimiento relacionado al COVID-19, la cepa de origen del virus muta y embrutece cuando se acerca a una fotografía de Nicolás Maduro. Tras el apoyo del presidente Alberto Fernández a legalizar el aborto, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo que, abro comillas, Argentina tiene lo que se merece, cierro comillas. A lo que inicialmente el embajador argentino ante la OEA dijo no estar de acuerdo Y horas más tarde el embajador argentino ante la ONU celebró abiertamente ¡Genial! ¡Más nunca más acertado el presidente Bolsonaro! ¡Los argentinos tenemos lo que nos merecemos! Hablando de tener lo que se merece... Recordemos que hace un par de meses Bolsonaro se contagió con coronavirus cuando al inicio de la pandemia fue el presidente número dos en despreciar las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19. Todos conocen al presidente número uno en hacerlo, por cierto, siguiendo el criterio aplicado por Bolsonaro. Supongo que ese primer presidente en despreciar las medidas de prevención para evitar el coronavirus también tuvo lo que merecía. El tema es que... Aunque la mayoría haya votado por Alberto Fernández en Argentina, eso no quiere decir que todos los argentinos merezcan las decisiones que tome Alberto Fernández, ni Kim Kardashian merece los disparates que intenta cañe Cambiando de tema, el parapeto constituyente venezolano estrenó su recién aprobada Ley Antibloqueo, propuesta para contrarrestar las decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos como medidas de presión a la dictadura venezolana. En un acto solemne, beatificaron a todos los enchufados solicitados por la justicia estadounidense. En una noticia relacionada con la anterior, ya están a la venta las estampitas de de Laisami y las de Diosdado. Simpatizantes del régimen de Maduro, complacidos, comentaron que doblada, bien doblada, la nueva ley antibloqueo, también es buenísima para utilizarla como cuña e impedir que el viento bata con fuerza. Puertas y ventanas. Son las 9 y 11 minutos. Sintonizan Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, arriba. En éxitos. 107.1.
1: Son las 9 y 15 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Bien, este año, les tengo una noticia, este año ha estado complicado. ¿Mm? ¿Se identifican conmigo? Ok, bien, eso se llama engagement. Este programa, el programa de hoy tiene mucho engagement. <ríe> Socorro. Esto, bien, ha sido un año complejo, un año que nos tomó por sorpresa a todos, un año eh, que jamás podríamos haber imaginado, un, un año que pone a las películas de ciencia ficción, estas es donde viene un meteorito a toda velocidad desde el espacio y choca con la tierra y genera terremotos cuestiones, ciclones y da. parece una tontería ese tipo de películas hoy día. Cuando uno ve una película de esa uno dice, ¡ay, mira, me amor una película de comedia! en televisión. ¿Mm? Porque este año se llevó por los cachos todo, todo, absolutamente todo lo que entendíamos como una tragedia. Bien, el humor es muy importante a la hora de sobrevivir a, a este tipo de circunstancias. Es sumamente importante. También Saber hacerlo, la comedia, tratar con comedia Cosas como el coronavirus, cosas como la desgracia que hemos atravesado económicamente El encierro y todo esto Es un arte, es un arte Mi primer invitado es un artista de este arte Bienvenido, George Harris ¿Cómo estás, George?
2: ¿Cómo estás, Luis? Qué bueno oírte y qué bueno tu invitación y tu presentación Muy, muy, muy amable, de verdad
1: No, no, encantado
2: Contento Estoy, estoy desnochado porque sabes que nosotros eh, hacemos show los jueves pero, pero estoy bien, estoy activo.
1: <risa> Te voy a decir una cosa, tienes como tienes como una penumbra del cuello hacia abajo. O sea,
2: no sé por qué, pero me... tú eres
1: Batman, George.
2: No, 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 estoy, estoy tan pero estoy, estoy vivo, ya me bañé, ya me tomé café, ya, ya me, tú sabes que hoy pensando, cuando me estaba duchando en el programa, decía, Luis no le habrá pasado con esta cosa de hacer Zoom, que de repente está entrevistando gente, como le pasa ahora a los profesores de los colegios, que de repente abren las cámaras y se encuentran un niño dormido, completamente dormido en, en su casa, felizmente, porque claro, no están en un salón de clase, nadie los vigila, nadie los, los supervisa, claro. y, y los niños simplemente se rinden y los profesores, mire Ramírez, levántese, qué vergüenza.
1: Yo te voy a ayudar, George, te prometo que voy a hacer preguntas extensas, me voy a extender con las preguntas, lo único que te pido a, a cambio es que no ronques. No, 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 no. no. No, no, para nada Bueno, dos cosas interesantísimas a destacar en los primeros minutos de esta conversación Uno, el tono de voz de George está aporreado. Y
2: luego los ojos, los ojos vidriosos, tiene los ojos vidriosos, George? Sí, es que ayer ayer, ayer hasta tarde, porque bueno, porque sabes que después entonces uno habla, conversa, que no sé qué Habla con ah. el equipo, que te invitan un trago y bueno Claro ajá, uno, se, uno se desordena
1: <risa> Pero eso te iba a preguntar, porque... A ver, no hay personas que no tienen, con la frecuencia que tú transmites, tú estás todos los, todos los jueves, semanalmente estás haciendo tu show, eh, hay gente que ya toma por norma, terminó el show, y como Luis Miguel, pues para la limusina y para la casa. Y en tu caso es más fácil porque tú vives ahí mismito, cerquita de Flamingo. Eh, pero tú te quedas entonces, termina el show y te quedas, compartes con la gente, te tomas algo.
2: No, no con, no con el público en general, sino con el equipo, porque Ajá. siempre hablamos de, del show, siempre hablamos, por ejemplo como el show se transmite, después se pasa en YouTube, entonces el editor, por ejemplo, me pregunta qué partes pongo, qué partes quito, porque ellos ya empiezan después como a hacer su trabajo. Sí. Entonces nos quedamos como hablando, no digas esto, porque no, esto fue un comentario racista, vamos a, vamos a quitarlo, mm. eh, vamos a editarle no sé qué. Claro. Entonces eh, se hace ese, ese trabajo como de, pre, de, de post y, y siempre pasa a alguien a, a conversar, a tomarse la foto, a... Ajá. a echar cuento, y entonces se sienta, entonces uno se queda dos horas más, pues porque él termina el show que se queda uno como dos horas más ahí hablando.
1: Claro, ahora, el programa de anoche arrojó mucho material que hubo que editar.
2: Claro, lo que pasa es que sabes que ahora, Luis, y, y por eso es que ya no transmito online, yo antes lo, lo, lo transmitía online eh, vivo completamente, Ajá. ahora no lo hago porque este, la gente se, 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 se pica mucho con los chistes, entonces todo, cada vez eh, eh, más... Es complicado hacer a veces humor porque la gente se pone que eso fue un comentario racista, eso fue un comentario bullying, eso fue un comentario, eh, no sé, o sea, empiezan como a censurártelo. Ajá. Entonces uno hace el show en vivo, la gente le gusta en vivo, pero luego en YouTube la gente lo mira, lo mira como con otro vidrio. Con un vidrio más de juicio, eso es lo que he sentido yo. Entonces te comentan, eso me pareció, por ejemplo, hace unos jueves yo dije, bueno, como, como decimos en Venezuela, cuando la violación es inminente, relájate. ah bueno, pero un montón de gente, eso no se dice, eso no, no... Me lo pusieron en YouTube, no puedes decir, porque eso es eh, fomentar la violación. Claro. ¿Quién está diciendo que quiero fomentar la violación? O sea, es una forma sí. de decir, nosotros tenemos dicho que, bueno, que a veces, que bueno, que parece que el mundo está cambiando y bueno, ajá. Sí, claro, bueno, decir.
1: es que además hay, hay, hay categorías de humor, hay categorías de humor, es que hay el humor que provoca, el humor que es muy, muy irónico, doble sentido, el humor que traspasa los límites. Y todos son válidos porque todos están referidos al público específico. El que no le gusta un concierto de jazz no debería asistir a un concierto de jazz porque la va a pasar mal. Ahora, George, eh, este material lo estás no lo estás transmitiendo en vivo, pero no te está cambiando a ti, o sea, no te estás, eh, digamos, asustando con lo que está pasando. Igualmente lo colocas. La diferencia es que no estás haciéndolo en vivo.
2: O si hay algunos que retiras. Desde de YouTube edito cosas. La, la gente no ve, eh, aunque no lo nota mucho, porque la verdad es que la edición está bien hecha. Eh, la, no pongo todo, no pongo mm. todo, porque hay cosas que en vivo funcionan, en vivo en la sala. La gente entiende el contexto, lo que está pasando, la gente está viviendo el momento. Pero una vez que, que eso que subes al YouTube o, o televisión, la gente lo, lo ve, lo ve, lo juzga de una manera diferente porque no está viviendo la emoción de la sala, un comentario de una persona, un grito, una persona que se está riendo duro de ese chiste. Entonces tú estás como allá interactuando no. con con Pero con eso la lo viniste a descubrir 35 años después. No. No, lo, lo descubrí. En este país las cosas son diferentes. pues. Entonces, eh, aquí te dicen cuídate mucho, por ejemplo, de que te tilden de racista, porque a veces mm. uno hace comentarios en donde, o sea, uno en Venezuela no, no tiene como esos filtros para ay, no digas eh, no digas negro, porque si dices negro, eh, eh, estás perjudicando a todo un sector. Entonces, yo no quiero perjudicar a nadie el choroní. Ajá. Yo simplemente quiero nombrar a choroní. Sí. Entonces, ¿sabes? Claro. Eh, el, hay cosas que se editan, pero en la sala no me cuido. O sea, en la sala... Es decir, Roy doy la suerte porque yo creo que si nos empezamos a cuidar en el humor, Luis... No fregamos, nos fregamos, nos fregamos. Perecemos.
1: Nos fregamos. Es más, te digo una cosa, doy por terminada esta entrevista porque voy para tu casa a darte una cachetada, <risa> George. <risa> no perecemos porque, porque se
2: pone la cosa muy aburrida y muy políticamente correcta y nos aburridísimo. Claro. aburridísimos.
1: Jamás. Eso nunca puede ser así, Claro, por otro lado, es que cada quien... Mira, es una de las cosas de las redes sociales, que, que es tan, tan amarga, porque si bien lo que más disfrutamos, especialmente quienes hemos sido censurados de trabajar en algún medio de comunicación, y los que venimos de la dictadura venezolana, es la libertad de expresión, eso lo celebramos, lo abrazamos, siempre será mejor tener que lidiar con los intolerantes a no tener la vía para comunicarnos. Yo creo que eso, es, eso lo puede entender cualquiera. Ahora bien, si nos ponemos nosotros a depender de que, mira, no, ese chiste no me gustó porque tal cosa tienes que cambiarlo con los chistes. Eso que tú estás diciendo, ¿nos desbaratamos como figura? O sea, como artistas no vamos a la porra. Y eso pasa con los cantantes también. Mira, yo creo que esa canción tiene mucha charrasca. Ah, bueno, pero entonces, ahora si nos fregamos. Yo creo que tiene poca charrasca. Tú quítale la, la charrasca. Yo le pongo más charrasca.
2: Bueno, ¿y qué pasa? ¿No, no se puede así? Claro, sí. imagínate que los cantantes le empezaran a decir, esa canción, Luis Miguel, es, es muy vieja. Ya la has cantado mucho, no la cantes más. Oh, entonces, el concierto se reduce a los últimos cinco años. O sea, eh, Pero te duele, está...
1: te duele. Te duele que, que te ataquen, que, que, que te destruyan sí. una rutina. Te molesta, te hace... En el corazón te molesta.
2: Sí, y, y, y me parece que, que dañas a todo, a, todo a todo el gremio, como dices tú. Porque entonces eh, tienes que... O sea, yo veo, por ejemplo, cómo critican a mucha gente... Y también me molesta, no es solamente cuando me atacan a mí, es cuando critican a cualquier otro comediante, porque además la gente es como que se toma el trabajo del comediante de una manera pero, pero, pero personal, mm. porque además ven a los comediantes como, no sé, como ministros. Entonces sí. es como que la palabra del comediante les, les llega... Es que me has herido con tu comentario. Espérate, nadie está haciendo un chiste para tratar de herirte a ti a una persona en su apartamento en, en La Guaira. O sea, nadie está haciendo eso con esa intención. Haces chiste y si te toca, bueno, te tocó.
1: Claro, claro. Ahora trasladándonos a, a lo que está pasando aquí en los Estados Unidos al momento electoral que estamos viviendo y, y la comedia que, que observamos en, en los grandes medios de comunicación. Sientes, porque tú lo sabes bien, la comedia siempre está al servicio de confrontar al poderoso. Eso, eso es así aquí y en Pekín. Bueno, en Pekín no tanto porque los meten preso, los matan o se lo echan a los perros para que se los coman. Pero aquí es así. Sí. ¿Tú, tú sientes que hay una, una parcialidad en, en torno a la forma en que se hace la comedia en los Estados Unidos, en los programas, en los grandes programas de, de humor para contra el presidente Trump o que efectivamente eh, 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 están haciendo lo que les toca porque es el presidente de turno al que le toca llevar la paliza, pues.
2: Bueno, yo siento eh, sí. Yo, yo llegué aquí en Obama. Eh, llegamos bajo el, el gobierno de Obama y yo recuerdo que uno, uno veía a, a, a Jimmy Fallon y antes de Jimmy Fallon, Jay Leno que me encantaba ese espacio eh, y, y, y me parece que Jimmy Fallon lo hace increíble eh, y veías a, a todos los, los, los late nights que, 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 que sigo y, y, y los veo en Instagram, o sea, los veo en redes y los veo también en, en, en vivo. Y yo recuerdo que cuando Obama, bueno, aquello era una admiración y una, de, una devoción por el presidente eh, lo cual está muy bien, porque además Obama no era un tipo antipático, Obama era un tipo simpático, agradable, un tipo cool, era un tipo eh, groovy, era, la, la, la esposa Obama parecía como corista de, de una banda de como Dream Dreamgirls, o sea, eh, era una gente chévere, pues una gente que tú, cuando pasaba el señor Obama, uno quería agarrar la pandereta y empezar a dar la pandereta para hacerle la música. Y yo siento que obviamente todo eso se había reflejado en los medios de comunicación. Hollywood estaba a los pies del presidente, el, los medios de comunicación lo adoraban. Cuando entrevistaban a Michelle era como que aquello se venía abajo. Yo recuerdo los, el, los últimos meses del presidente Obama las entrevistas de Michelle Obama eran de llanto, porque además le hacían una sorpresa. Recuerdo una vez le, le, le llevaron a, a sus amiguitos, a los, a los compañeros que estuvieron con ella en el colegio para saludarla a, 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 la, a, la, a, la, a la primera dama. O sea, una cosa bellísima, una, 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 una cosa sentida. Veo que eh, Trump no es un tipo eh, simpático. Yo no me imagino a Trump echando chiste en una fiesta, yo no me veo no esa foto no la tengo, o sea, yo no me imagino a Trump todo ese trago y diciendo que, ajá, bueno, voy con chiste uno, chiste uno, lo, lo estoy llevando, yo me imagino a Trump diciendo, no sé, o sea, mire, señor Trump, que para que conozca a Joe Harry arranca aquí, latino arranca. O sea, uno, uno, uno se imagina a Trump de otra forma, eh, uno, no es una persona que tú dices eh, eh, cariñosa, cercana ¿Pero es culpa uno, de uno o culpa de Trump? No, es tu culpa de él, que es la manera que se vende este, Pero obviamente a mí me, llega un momento que me, me cansa cuando la cosa es tan repetitiva entonces tú pones cualquier canal de televisión y es como una guerra, es como un odio, es como... Entonces ya es el chiste sobre el chiste, cuando se gasta, ya, ya mm. tú dices, ya no me da risa, nada. Y, y sí, tienes toda la razón, el comediante siempre tiene que estar en, en, en la posición de hacer chiste del poderoso, eso es... Eso es. Eso es la costumbre. Es, es rarísimo ver un comediante que le jale mecate a un, a un poderoso. No funciona, eh, no funciona. No, fun
1: no, no, no. Es, es rarísimo. Uh
2: -huh. eh, eh, pasaba con Obama. Cuando, cuando Obama eh, estaba en el poder. Todos los late night shows era como que lo admiraban y entonces mira cómo camina y mira cómo se mueve y yo me imagino a él cuando llega a su casa y se prende las luces y empieza o sea, todo era como... Claro, como pero ahora, ahora te,
1: te, permíteme consultarte algo porque tú eres un hombre de la industria y sabes que los grandes canales de televisión, bueno, al igual que Instagram hoy día con los likes, etcétera, eh, se, se mueven eh, a través del rating, funcionan por el rating. Eh, yo, ¿Tú crees que, en, tomando en cuenta la actitud que estás que estás comentando, en que los medios celebraban, los leitnas, los comediantes celebraban a, a Obama y había lágrimas en los ojos, etcétera, ¿habrían transmitido eso si eso no se pareciera al sentimiento que tuviera la mayoría del pueblo de este país?
2: Me imagino que no. Me imagino que no lo... No lo, no lo, claro, siguiendo un poco lo que sentían ellos y lo que sentía la, la gran mayoría. Bueno, sí. por eso fue doblemente electo. Es un presidente que ha sido querido. Eh, yo creo que Obama fue un presidente que lo quisieron a él. Quizás muchas de sus políticas no fueron eh, acertadas para Ajá. muchos pero eh, la, a la persona, o sea, se, se dejó querer, a él, él y su esposa, los dos se dejaron querer, sí. fueron personas cercanas a la gente, y eso obviamente crea una, una empatía muy cercana, muy muy querida con, con el público, y obviamente los leinas y todos los programas eran, bueno, eh, Saturday Night Live, o Saturday Night Live era casi una, cuando tocaban el tema Obama era una oda al presidente, una oda, era, era, era una cosa desmedida. Sí. Y, 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 no, y nunca me molestó, nunca me molestó. Yo lo veía como algo chévere, o sea, si, si lo quieren, lo quieren, y qué chévere y qué maravilla que tengan ese presidente que quieren tanto. Nosotros no hemos corrido por la misma suerte. Este, pero bueno, uno puede tener esa envidia cochina, uno tiene que vivir la vida con más tranquilidad. Entonces, eh, lo que veo ahora es que es como todo es... El, eh, atacar a este señor que yo sé que, que no gusta a muchas personas. Mm. Eh, no, no, no es simpático, no es tipo, porque es un tipo como más... Eh, como más déspota. Y eso, que eso a veces causa... Mm, no sé, picor, alejamiento, la gente no, 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 no le gusta. Y cuando, y cuando sí.
1: no causa picor o alejamiento, el que alguien sea déspota, ¿cómo podríamos interpretar a esa bueno, persona? Sí. Eso tiene que ser un masoquista.
2: Masoquismo, masoquismo. Uy, y hay que raza, despota, pero, pero me encanta. Sí, sí. Eh, bueno, hay muchas mujeres que le gusta el masoquismo. Ah, sí. tú eres, eh, George Harris al terminar el programa, reunión
1: aquí en la cabina para ver qué parte del programa vamos a cortar. Esta la vamos a cortar. Yeah.
2: pero 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 digamos eh, yo lo que siento es cuando, que el, cuando el humor está eh, cuando hace campaña política porque una cosa es meterse con el poderoso y yo siento que también es cuando el humor hace campaña política y mm. se pone fastidioso mm. o sea, esos comediantes que solo hablan de política eh, me aburre, mm. esos comediantes que solo están en contra de alguien o sea, yo tengo una posición política muy clara frente a mi país la he tenido desde el día uno mm -hmm. o sea desde que tú estabas con la perinola y yo estaba en mi casa viendo el programa, eh, ni tan tarde, yo pensaba igual que tú. O sea, yo, pero yo no salía a la calle con el cartel como, como el tipo ese que ahora sale en Instagram con un cartel todos los días. Ajá. Odio al difunto. No, porque qué aburrimiento. Claro. O sea, uno habla de la vida, uno habla de cosas, uno, uno estudia, uno pasa una materia, uno celebra, uno se toma una, una cosa. Pero no 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 vas hasta todo el día diciendo lo mismo porque te tornas Canzón
1: Claro, claro. Eh, uno no escucha a Richie Martin
2: todo el día. Bueno, Efectivamente, yo lo escucho justo la... hasta
1: antes de acostarme. El resto del día lo duermo. Y,
2: y escuchan la vida loca para tranquilizarte. Sí. Bueno, Entrar a la cama feliz. Converso con George Harris,
1: quien está haciendo un gran esfuerzo y se agradece mucho, porque anoche tuvo show, un show como siempre, muy exitoso acá en Flamingo. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan arriba, Miami. Son las nueve y cuarenta minutos, continuamos con más de Arriba Miami, probablemente en la cabecita de mi invitado sean más o menos las um, 3 y 40 de la mañana. <ríe> George Harris desde la misma ciudad de Miami tuvo show anoche. Mira George, cuéntanos ahora sí, vamos a hablar un poco de quién se robó mi 2020. Es un show digital que vas a transmitir en vivo este próximo domingo.
2: Sí, señor. Este, el, después de tanto, tantos meses en donde todos tuvimos que postergar giras y postergar funciones y postergar el año y la vida eh, por, todo esto, por todo esto de la pandemia, mucha gente me insistió, ¿por qué no haces un show online? Eh, el cual yo estaba completamente negado, yo no estaba muy convencido de la idea porque primero creo que, que yo tengo ya un show online, Ajá. yo tengo ya un show, eh, eh, pero que tiene que ver con noticias, no es un monólogo completo como lo que diseñé ahora. Entonces eh, me negué bastantes meses hasta que bueno me convencí que sí, que efectivamente este año no vamos a poder viajar, que este año no vamos a poder salir de aquí, que nada, a menos que sea en carretera y hay gente que se atreve a salir en avión, porque bueno porque son más la gente más arriesgado, sí. Más arriesgado, sí. Este, porque yo te digo una cosa, Luis: montarse en un avión nueve horas con un tapaboca, eso es para que le toque. No,
1: no, no, no. No, no,
2: no. es una felicidad.
1: No, 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 no. No, no, no. Y además yo no creo que haya tapaboca suficientemente ancho, hermético, bien plegado a los cachetes como para que durante todo ese tiempo resulte infalible. no, 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 no. No, no.
2: ¿Tú has volado en, en estos meses? ¿Has mm. volado a algún lugar?
1: A ninguna parte, hermanito. Uh, yo tengo desde probablemente desde mediados de febrero que no subo un avión.
2: Exacto. Tu esposa se fue a, a Europa. ¿Cómo la pasó? ¿Por, por en qué el viaje? por
1: qué dices esto que yo me he tenido en secreto hasta este momento, George?
2: No, pero ella no. <risa> Es correcto. La pobre, cien, la pobre está haciendo cuarentena. <risa> con la hija. <risa> pobrecita, pobrecita.
1: Está en Suiza, George. Está, está encerrada. en
2: Suiza, Encerrada con
1: su hija durante 10 días y dos días después cuando salga, que va, va a tener dos días para ver Suiza, se regresa para la casa.
2: Qué, 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 qué chimbo, pobrecita lo que le ha pasado. Yo, yo, la, yo la sigo, la veo y lo sufro además. Sí. Porque además co, corren como un ratón dentro del apartamento chiquito. Y, y, sí. Pero la vista increíble. La no, vista no, es espectacular. La, la eso
1: terraza. sí, sales al balcón y dices, wow, estoy en Suiza. Y de vuelta para adentro. Estoy en Suiza. De vuelta para adentro.
2: Claro. <risa> porque además hace frío.
1: <risa> sí. hace frío. Mira, pero, pero yo, yo. permíteme preguntar. Yo me algo. pregunto. Ajá, dime.
2: No, dime tú. Yo me pregunto. ¿Cómo la pasa la gente en, en esos aviones tantas horas? Yo no sé, eso es complicado con esos tapabocas. Yo no he volado desde que empezó esto.
1: Mira, cuando esto comenzó, pero cuando comenzó de verdad, cuando comenzó allá en Wuhan, en China, eh, y nosotros veíamos por televisión las imágenes de, de lo que estaba pasando y, y empezaron a reportarse los primeros casos aquí en los Estados Unidos, pero en algunas cosas tú lo recuerdas en California un, un caso que llegó, había un crucero anclado como a 3 mil millones de millas para, para que no pasara nada y seguíamos viendo esto como algo un, un tanto lejano, yo recuerdo que, que tomé un vuelo y sentí ganas de toser, y, y me acuerdo que yo dije, viejo, si yo toso acá, me van a lanzar con o sin paracaídas y eso me resultó, mira, una, una prueba dura. O sea, yo, yo no, sé, no sé cómo me tragué la tos, no tosí, pero me imagino que hoy día, que ya estamos sufriendo esta tragedia en la forma que la estamos sufriendo, la persona que tosa en estos vuelos, bueno, no sé cuál será el, el sistema que tendrán, lo traclearán como en un juego de fútbol americano, todos al piso de él hasta que aterricen, no sé cómo.
2: No tiene que decirme, me ahogué, me ahogué. todo, ¡Fue <risa> <raro. risa> un, un pretzel! El... ¡Un pretzel! ¡Fue un pretzel! lo que me, me tragué saliva, no. me ahogué, <risa> como un bolsa, me <risa> me ahogué. Mi, sal, <risa> ¡Mi saliva es muy espesa! Mira, sí, sí, no he tomado agua. <risa> Mira, George,
1: ahora tú tienes tu show digital que transmite todos los jueves. Eh, has estado acostumbrado a tener siempre tu público ahí, ahí. Y yo creo que esa es la diferencia con los shows que hemos visto en estos tiempos de cuarentena, en los que los comediantes están en un lugar absolutamente, bueno, de pronto tienen a cinco personas, seis personas ahí, pero están como teniendo el feedback de, de, de los otros que están en la vía Zoom. Eh, por lo que entiendo, el show que vas a transmitir el domingo inicialmente iba a ser eh, en, en ese formato, pero abriste puertas para que media sala pudiera acompañarte durante la realización de, del show de stand-up.
2: Sí, eh, al principio no era, no estaba diseñado de esa manera, pero ya que abrimos las puertas, o sea, la ciudad nos dejó abrir las puertas de, de Flamingo, entonces decidimos vender la mitad de la sala porque la, la, la primera parte teníamos siempre pensado tener amigos allí, eh, invitados y, y clientes que querían ir al show, entonces abrimos la segunda parte para, para que la gente pues, de Miami pudiera acercarse, si quiere, porque mucha gente que siempre me dice, es que yo no voy a tu show los jueves porque eh, al, al día siguiente madrugo, entonces, bueno, el domingo es un día perfecto porque el show es a las 6 de la tarde mm. y, y, y es temprano y es como un horario más de matiné y, y la gente va a poder ir. Y luego, la gente que se está conectando, yo no lo voy a tener vía Zoom, va a ser bajo la plataforma, creo que es un link de Vimeo Ajá. que le mandan a la gente. Entonces, eh, la gente lo va a ver como que si está viendo un, un YouTube mm. este, en su casa, lo va a ver um, chévere, eh, eh, a cuatro cámaras y toda la cosa. Y, y al final es que voy a tener interacción. Viste que mucha gente, muchos comediantes eh, ponen caras de gente mientras hacen las transmisiones. Yo he visto varios shows y ponen... Tú ves que ponen gente riéndose. Esto no lo van a ver así, de esta manera. Van a ver solamente el show y luego al final voy a tener un... Q, lo que llaman los gringos un Q&A, un preguntas y respuestas, porque nunca he hecho eso y sería chévere Ajá. compartir con el público así.
1: Claro, genial, genial. Mira, George... Eh... Lo que recomiendan las personas que realmente saben de este oficio, eh, hablando por ejemplo de, de Jerry Seinfeld, es que uno vaya, que primero que no se presente todas las semanas, todas las veces que uno pueda ¿eh? y vaya eh, eh, mejorando el material, pero repitiendo el material noche tras noche y eh, hay, una, hay una cita de, de Seinfeld que a mí me dejó con la mandíbula al piso, porque cuando uno hace un show como este, cuando tienes todos los días tres horas de radio, yo siento que son todos los días shows nuevos. Yo no puedo hacer este show que estoy haciendo contigo ahorita, repetirlo mañana y hacerlo mejor y lo volvemos a hacer pasado mañana y seguimos conversando tú y yo hasta dentro de un par de años cuando digamos, mira, ya la conversa entre tú y yo la tenemos pulidita. No, no. Entonces Seinfeld decía que él en tres meses lograba tener... Cinco minutos de comedia sólida, de material que, que prácticamente le resulta infalible. Entonces, ¿a dónde voy? Con este show que vas a estrenar el domingo, ¿Quién se robó mi 2020? ¿Tiene material que ya hayas probado desde Flamingo en otras ocasiones? ¿O estás estrenándolo todo? ¿Te lo aprendiste? ¿Vas a pasar un prompter? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el show?
2: El, muchas rutinas de las que voy a hacer... Las he probado ya con tiempo, porque lo que vamos a hacer es un poco el resumen del año. O sea, cómo empezó todo, cómo arrancó y qué nos ha pasado durante todos estos meses que, que parecen que ha pasado 20 años. O sea, es un, es un año que, que nos ha estrujado, nos ha, eh, nos ha sacado lo mejor lo peor de cada uno de nosotros. Y, y entonces voy a pasar como un resumen y luego sí voy a hacer unas rutinas que son inéditas porque a la gente le gusta, Luis, mucho en, en mi particular, cuando yo hablo de la crianza, cuando hablo de la, cuando éramos chamos, cuando éramos niños, entonces este, eh, yo tengo un cuento maravilloso que lo, solamente lo he echado en reuniones de, de amigos y tal, que una vez, una vez mi mamá me, fue, me, me se apareció en una fiesta cuando tenía 15 años de esas madres que yo soy hijo único y entonces se, se, se te aparecían en cualquier sitio y te agarraban y te cachaban o te, o te hacían pasar pena delante de la gente. Y tengo toda una historia completa de eso y otras más. Tengo tres rutinas largas Ajá. sobre... Como la niñez, y eso eh, crea mucha empatía con el público. A la gente le gusta porque se sienten muy identificados de la época, la, la, los momentos, la ciudad, lo que vivíamos, la música, lo que sonaba. O sea, yo llevo a la gente, la verdad, y los ubico en una época de Caracas, de Venezuela, que los hace sentir muy como felices, pues porque es una época bonita de Ajá. nosotros.
1: ¿A ti cuando pequeño, George te dio paperas, lechina, ese tipo de cosas?
2: Lechina, cuando tenía como, como nueve años me dio lechina.
1: ¿Y recuerdas, recuerdas cómo, cómo la, la superaste, la transición, haberte quedado en casa?
2: Tú sabes que eh, la lechina, la, la, sabes que la mitad de mi familia es gringa y viven aquí en el estado de Washington. Y, y, y fueron ellos de vacaciones a Venezuela a, a visitarnos y nos íbamos a Margarita y no sé qué, lo típico cuando uno venía con, con, con visita del exterior. Y entonces mis primos trajeron la lechina, que aquí se llama Chicken Pop. Eh, cuando uno le dice chicken pop a la lechina, suena como a cereal ¿qué tiene chicken pop? ¿De, ¿tienes de, de su carita o lo tiene de, de, cho sí. de, de, de chocolate? chocolate. George, chocolate. George entonces, llévame acá llévame a FC que quiero chicken pops o sea, chicken pop, tengo unos chicken pop que son increíbles
1: Ajá.
2: cuando llegaron mi primo con chicken pop que nunca había oído yo, yo no sabía hablar inglés era un niño y entonces claro, no nos entendíamos mucho, mi primo y yo pero ellos trajeron el de China y, y ellos sí, Luis, se brotaron, pero una cosa que daba pena. Recuerdo una primita que le salían las la, 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 la ronchas cerca de los ojos de, de, y, y no se podía tocar la cara porque la, no, no te toques porque te queda la marca. Y a mí me salieron... Cuatro, cuatro ronchas. Ajá. Y yo triunfando porque yo se había tomado emulsión Scott. Entonces yo triunfando. O sea que la, emul la emulsión Scott
1: era a la lechina, a los chicken pups, lo que Lyson es al coronavirus.
2: Efectivamente. Eso era, eso era lo máximo. Tenía wow. unos anticuerpos increíbles y y ¿Y cómo se llama? Y la verdad, no la pasé mal, me, me acuerdo que, que todavía estábamos de vacaciones y me, y me quedé en la casa como tres días, me dio un día como fiebre y, y ya, esta gente sí los tiró en la lona. Claro, la
1: claro. Los Mira, la lona. ahora el, el, uh, esta experiencia de la cuarentena, tú la, la, la has vivido como estas personas a las que uno les pregunta, les dice, oye, ha sido una tremenda oportunidad para yo eh, reencontrarme con mi familia, como acercarme más a mis seres queridos, que eh, evalúan la experiencia siempre en positivo o has tenido tus, tus sabes, tus dificultades en, en, en convivir con, con esta cuestión.
2: Como lo dicen los gringos, los up and down. Yes. Eh, yo la verdad, Luis, la he pasado de todas las formas. Eh, me he tomado esto positivamente en, mucho, en muchos momentos He también tenido ataques de ansiedad, me ha, me ha dado miedo, me ha dado... O sea, sobre todo al principio, ya ya el corona forma parte de nuestra vida. O sea, ya, ya, es, ya es un chicken pop más. Ya lo tenemos dentro de los anaqueles ya de los, de los chicken pop que hemos sobrevivido. Este, el, el, la verdad, he, he tenido todo. O sea, yo, eso sí, como tú, no he dejado de trabajar en toda la cuarentena. O sea, yo no me... Yo no me, me como dicen los cubanos, no me frisé no, yo no me congelé en la casa, me, me quedé paralizado diciendo, ¿ahora qué voy a hacer? Yo tenía un show que se, que se llamaba A la Carta, eh, el, el, no lo pudimos seguir haciendo y, y arranqué como un podcast que se llama Al Aire y seguí haciendo mi show los jueves con todo lo que me, lo que me costó, eh, pararme en un escenario solo, completamente solo. So, con, eh, lo contaba anoche en el show, seis personas. En el, en el público, que no son públicos, son las personas que trabajan conmigo, alejadísimos de mí, en la esquina, tú conoces la sala perfectamente, en la, en la consola que está en la, en la esquina del, del teatro, uh -huh. sin tener a ningún tipo de, de público que te interactuaba, que te daba ningún feedback, ni ningún feeling, solo haciendo rutinas como loco o sea, que te decían dale, y a los 10 minutos te decían corta, y en los 10 minutos cerrar la idea mandar a comerciales, y o sea, era, era complicado, era sí. complicado, y con todo y eso, me monté en los patines, eh, lo hice de la mejor manera, o de la mejor manera que lo pude hacer, uh -huh. y, y fui superando como todos eh, esta, esta, este proceso. Eh, o sea, por supuesto, el dinero que, que, que se ganaba con los viajes, con los shows, todo eso ya dejó de existir en ese momento, y tuve que reinventarme y sacar fórmulas de clientes, y para poder, para, para como todos, claro. o sea, subsistir y, y poder surfear esta ola que... Oye, George, ha sido dura. Pero,
1: espérate un momento. Tú tienes que complacerme a mí en algo, te lo pido. Yo jamás te he pedido nada, George. Eh, Dígame. Tienes que hacer un episodio de George a la carta, aprovechando ahora lo del distanciamiento social, y sentarte tú en una mesa y tener a tus invitados regados por todo el restaurante, el otro en otra mesa por allá, el otro en otra mesa por allá, y todo el espacio inmenso, todos con megáfonos, conversando con megáfonos, claro. George. Sí,
2: claro, y, y, y preguntarle preguntas privadas. Sí. Cuéntame de tu divorcio. Sí. Así, bien íntimo, bien cálido. María Conchita,
1: María Conchita, superaste lo de los hongos. Lo de Exacto. los hongos.
2: ¡Hongos, Cuéntanos. María Conchita! ¡Que si superaste lo de los hongos!
1: Mira, George, yo te voy a hacer una pregunta que creo que nunca te he hecho. En tu... y nos conocemos hace mucho tiempo, por eso lo digo. Y hemos conversado muchas veces. ¿Cuál fue para ti una influencia... En, 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 el, en la forma de hacer comedia En la forma de hacer stand-up ¿Quién, ¿Quién fue una, una referencia en, en, en los tiempos para hacer la comedia? En las entonaciones para, para hacer el delivery del chiste
2: Bueno, tú sabes que Yo empecé todo esto en Madrid Y yo en esa época Me fijaba mucho en lo, Porque claro, nosotros hemos tenido eh, estos, estos personajes increíbles en Venezuela Como el Conde, Emilio, Laureano Callito, toda esta gente que, que, que hacían sus shows eh, personales. O sea, el show de Miguel Overa, entonces la gente iba a las Mercedes y veía al señor Emilio. El show de Pedrito Pérez, o sea, la gente iba y lo veía a esos, a esos personajes. El conde que durante tantos años estuvo en, 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 en tantos lugares en Venezuela. Pero no, no era la cosa como no invitaba, como en España, que es como acá que invitaba a la gente a decir, tú también puedes hacerlo, porque este personaje no es conocido. Aquí uh -huh. no, no lo conoce nadie, este señor. Este señor se montó 10 minutos y va a hacer una rutina. Entonces yo empecé a ir a este tipo de lugares, a ver eh, que, que no eran artistas consagrados, gente que empezaba su carrera y empezaba a, a entender, ellos no estaban contando ni... ni temas personales, ni, ni, ni hablaban de su fama, ni imagínate lo que me pasó a mí. Estaba caminando en la calle y me mojó un, un carro con agua de charco. Nada de eso, sino como contaban cosas cotidianas. Eh, empecé a ver eso y empecé a, a entender que eso también lo podía hacer yo. Entonces me, me, me fijaba. de la pues Claro, porque uno iba, por ejemplo, a un show del Conde uh -huh. en Venezuela y, y es un artista que tiene una banda atrás. Tú no te vas a presentar en un stand-up cómic una banda atrás. ¡Y bienvenidos todos con la banda de George Harry! O sea, no, porque además yo no canto, o sea, ni nada de eso. Entonces, claro, eh, no, es una, no es una referencia para un artista nuevo que tú dices, ok, ¿cómo puedo, arra ¿cómo puedo arrancar esto si, queriendo hacer lo que él hace? Eh, me fijé mucho en, en, esos, en, esos, en esos artistas. Allí hay una, una chica que me encantaba en España que se llama Eva H., que luego se convirtió en una famosísima presentadora de televisión. No sé si alguna vez fuiste a alguno de sus programas. Yo sé que fuiste muchas veces a Buenafuente.
1: Sí, claro. Ajá. ¿Con Andreu?
2: Con Andreu. Pero, pero ella, que también era un personaje que nacía cuando yo estaba allí, Ajá. empezó en, los, en las tablas del stand-up y se convirtió en esta mujer famosa, y, y, y logró tener su propio programa de televisión, su late night, con todo un panel de gente, o sea, logró hacer una carrera muy bonita, y yo vi como, me encantaba su estilo, mm. me, y me gustaba lo que ella hacía en el escenario, mm -hmm. eh, la manera en que lo hacía, allá hay una, hay una cosa que se llamaba el club de la comedia, en donde además eh, gente como Alexis Valdés estaba en ese momento en España, y yo veía como ellos hacían siete minutos de rutina, eh, lo disfrutaba muchísimo y mm. entendía ok, así es que se puede armar una rutina, entendía el tema de la premisa yo nunca estudié eh, comedia, no, 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 nunca hice un curso de esto, pero, ent pero entendía como la estructura, la premisa, sí. ok, aquí lanza el, el primer cuento, aquí está la risa, o sea, empecé a entender la estructura viéndolos a ellos en España.
1: Ajá, ajá. Y, Eso
2: y, fue como mi inspiración. Fue.
1: Oye, con la cantidad de libros tan recomendables para las personas que, que estén deseando iniciarse en el stand-up, ¿has leído alguno, has comprado alguno, eh, te has interesado por alguno de ellos?
2: Sabes que no, no leo, porque yo siento, Luis, que cuando uno eh, trabaja con la, com con la comedia, en mi caso, entrar en la teoría, es como, como cuando ya sabes nada y te dicen, ok, vamos con la mm. teoría de natación. Yeah. Entonces te ahogas, mm. porque empiezas a, a tratar de copiar un esquema de, de trabajo. Yo sé en, en, en muchos de los, de, los, de los textos, en, en inglés, por ejemplo, que hablan del ritmo, de la ola, de, de, de la, que la risa es como una ola, va y viene, que cada cuatro líneas tiene que. O sea, me sé muchas de esas teorías que no las aplico yo porque yo creo más en, el, en, el, en la improvisación. Y no me importa, por ejemplo, a un gringo le, 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 le traería mucho estrés tener al público tres minutos en silencio, cinco minutos en silencio, oyendo una historia que va a terminar con un, con un chiste o va a terminar. Con una sorpresa. Claro. Eh, eh, a mí eso no me angustia. No, no yo no. El, el, el humor gringo es muy matemático. O sea, es uno, dos, tres, coma. Uno, dos, tres, coma. O sea, mm. no, no tiene esa cosa suelta de, bueno, vamos a hacer un cuento y, y esto va a parar en algún lugar. Claro. Y eso, yo soy muy así. Tú
1: escribes, escribes.
2: O, sí, ¿o solamente sí, vas con los eh, títulos
1: de las cosas para que tu memoria atrape sobre el escenario vaya desarrollando.
2: Cuando, cuando escribo, cuando hago los monólogos, yo tengo. Eh, cuatro monólogos, que son los con los que viajo, quien se quiere ir, típico de toda la vida, eh, hijo único, eh, todos esos están escritos con un guión desde buenas noches, cómo están, cómo les va, y el, hasta, hasta gracias por haber venido, o sea, todo eso está en, un, en, una, en una hoja que no siempre sigo, o sea, no, no, lo tengo como para tener un esquema mental, pero mm. yo cuando me subo al escenario, sé la idea de lo que tengo que hablar. Pero si yo, por ejemplo, Luis, tengo una señora con los senos grandes, para no decir una mala palabra, frente a mí, que se ríe mucho, yo la voy a incluir a ella en el show.
1: Ajá, ajá.
2: O sea, yo no, voy a, 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 um, yo no voy a desperdiciar ese momento. O si, por ejemplo, tengo un tipo que claro. está paloteado ajá. y se para y dice, ¡Ah, está gordo! Yo, ese señor, en vez de seguir, bueno, como le seguía diciendo, entonces vamos a hablar sobre no yo ese señor lo voy a incluir dentro del monólogo y voy a hacer toda... O sea, le voy a, voy a girar esa, esa situación para incluirlo, porque yo no lo puedo... Yo, yo siempre le digo a los comediantes, nunca eviten lo que pasa en el, en, claro. con, con usted. Es una fórmula perfecta. O sea, lo que pasa es que ustedes... en tu
1: oficina, en tu oficina que está aquí arriba, en tu penthouse, en tu cabeza... Hay un tipo que en centésimas de segundo entiende y decide que tienes un desarrollo, una microrutina que va a ser infalible y va a funcionar y va por encima del otro tipo que trabaja contigo, que es el que está pegado al texto que escribiste hace dos meses.
2: Exacto, 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 como Simon y Garfunkel. Exacto, se, se oye enredado, pero sí. Eh, hay, 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 o sea, están funcionando muchas cosas, pero yo no, yo le doy libertad al, al, a lo que ocurre en el escenario. No trato de encerrarme en... Yo tengo que cumplir mi tiempo, yo tengo, que, esta es mi rutina, y yo no me voy a salir aquí porque, yo no, porque lo que pasa suele pasar es que los comediantes no saben qué va a ocurrir y a dónde va a parar esa historia. Yo dejo que eso suelte y de rienda libre, que pase lo que tenga que pasar, como dicen los amantes. Claro. Que pase lo que tenga que pasar. Wow. Y entonces... Yo, yo, sí, sí. Bueno, eh,
1: me, me hace sentir muy mal Porque mira que yo, yo eh, Nunca había usado esa frase <risa> ¿Qué,
2: ¿Qué te pasó, Maywelly? Que no llegaste temprano al trabajo me Pasó lo que tenía que pasar
1: Pasó lo que tenía <risa> que pasar Oye, George, un fuerte abrazo Son ya las 10 de la mañana Vamos a recordar a la gente que ¿Quién se robó mi 2020? Sucede este domingo a las 6 de la tarde Los tickets, George
2: están en www.elgeorgeharris.com, que es mi página web. Y por supuesto, si usted vive aquí en Miami, como la gente de arriba Miami, usted puede ir a la sala allí en Flamingo a las 5 de la tarde, se abren las puertas... Eh, el ticket cuesta 20 dólares, porque que la gente siempre, Luis, muy niche, todos nosotros decimos, pero ¿cuánto cuesta? Que estoy bajo <risa> presupuesto. Entonces, el ticket cuesta 20 dólares, usted pasa, la pasa agradable, y se divierte, y ve una cosa que yo siempre le digo, este, este show es para burlarnos nosotros de 2020. Así es. Porque ya él se burló bastante de nosotros. Hay Ahora que nos hacerle bullying bastante. este año. Exactamente. Un abrazo, George, te quiero mucho. Gracias por, por la invitación. Un abrazo muy grande.
1: Cuídate mucho. George Harris, nosotros estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1 Son las 10 y 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. ¿Qué pasa si yo digo que estamos transmitiendo por la señal de 92.4 FM? y usted me está escuchando por 107.1. ¿Se confundiría? ¿Eh? ¿Iría al concesionario a devolver el carro porque eh, tiene la cuestión del, del radio malo? No tiene que responder ahora. Pueden ustedes enviar todas sus respuestas al correo electrónico de José, mi operador y mi abogado, a la dirección joseoperadoryabogado.com slash 107.1fm Bien, mi siguiente invitada es um, ginecóloga, sex coach. Y es uh, asociada de Clara Senior, quien es también ginecóloga. No, ella no. Sí.
0: Médico antienvejecimiento es Clara.
1: Súpata pues, nada más y nada menos. <risa> Médico antienvejecimiento. No lo puedo ni decir. Médico antienvejecimiento. Y sex coach también. Y veo que las dos siempre van para arriba y para abajo con los, con los juguetes, ¿no? O sea, eso es muy bien. Eso, ¿Cómo lo llaman?
0: Estos se llaman prototipos para educar.
1: Eso. Yo lo llamo juguete.
0: Prototipos anatómicos.
1: Claro, así lo llamo yo también. Te estaba echando broma. ¿Chatín tiene 53 años o tiene 10? No, tiene 53, pero tiene un cerebro de uno de 10. Esto, ¿Ese prototipo es hecho a escala de alguien en especial? No, Luis. Por ejemplo, el de la vagina. En este momento está sosteniendo ella una vagina. Si usted no está viendo la transmisión, solamente me está escuchando, sé que se muere por verla. Vayan a mi cuenta en Periscope, arroba Luis Chataing. Ajá, ¿eso hay alguna edad? Estamos hablando de...
0: Esto es, no es una escala ni es un molde real de no, alguien. Yo si podría... lo fuera tampoco te lo puedo decir.
1: Déjame adivinar. ¿Dios sacanales, canales? No.
0: Mm, no creo. <risa>
1: eres mala, Sofía, eres mala. Qué pero para, para ti, Triste es que yo te tenga que informar a ti de esto, pero hoy día hay operaciones que pueden arreglar ese problema.
0: Yo sé, la solía hacer en Venezuela. <risa>
1: Para que luzca apretadita, apretadita, apretadita. ¿De qué estoy hablando? Yo no sé. Mira, eh, ajá, entonces, y también trajo un pene con ella. Uh -huh. ¿Lo ven? Claro, pero, pero fíjate tú qué interesante, porque esa réplica de pene que tienes en tu mano en este instante, junto a dos testículos que le guindan como Dios manda, porque así la pieza tiene que estar completa, es, es un pene, ¿en, ¿en qué material está hecho? Esto es silicón. Silicón. Fíjate qué loco, porque el silicón o la forma de... de del, del prototipo, en este caso no podemos llamar juguete, ¿verdad? Del José? modelo se conocen casos, pero aquí no hay. Entonces, el, el, el está hecho en silicón, parece parece suave, pero se mantiene firme. Es como es, hay una dualidad muy extraña ahí.
0: El prototipo, Luis, como no es exacto, ¿verdad? Adentro. Luciana, tú eres
1: mala, Sofía. Eso que acabas de hacer ahora es Esto. mala. <risa> Y lo volvió a hacer maluca.
0: El prototipo se hace para que el pene esté erecto y poder explicar muchas cosas desde el punto de vista sexual.
1: ¿Como cuál, por ejemplo?
0: ¿Como cuál? Bueno, que el uh -huh. pene cuando está erecto tiene una longitud diferente a cuando está bajo y que esa longitud puede afectar eh, en las relaciones sexuales si choca con el cuello de la matriz, por ejemplo. No traes el modelo de, la, del, de donde se ve el ¿Qué cuello? es lo, lo
1: más o menos Pero promedio que puede ser un pene? Se eh, eh, a ver, eh, de, su, de su situación normal.
0: Mira, eh, en cua, erección. Casi escondido a grandote. En erección eh, hay un promedio general y se dice que el pene puede ser de 13 a 14, 15 centímetros y todavía estar dentro de lo que es la estadística normalidad.
1: ¿Tú estás hablando de reposo?
0: En erección. Ah, okay. En Uf, reposo. Susto, susto, susto. En reposo sería el, el, la fotico esa que nos mandan en los chats de del WhatsApp. No, no, no. Ajá. Eso es en erección. Por encima de eso se considera algo eh, más allá de lo normal, es decir, un pene grande por encima de los 15. Y por debajo de los 8 centímetros se considera un pene pequeño. Eh, hay algunas. Eh, Estadísticas por ahí que dicen hasta 6 centímetros Puede ser un pene normal Pero la verdad es que 6 es como ¿Es pequeño. un mito
1: aquello de pero que, puede de que aumentar. el tamaño importa?
0: Eh, si sí, es un mito totalmente 100% uh -huh. Y esto se lo digo de verdad Sin a modo de chiste ni nada uh -huh. A los hombres que para que no se acomplejen Porque no te imaginas la cantidad de hombres acomplejados que hay Porque no tienen esos penes que se observan en la pornografía gigante Y creen que son pequeños Totalmente normal, porque la vagina está en su estado de reposo, cuando no tiene nada adentro. Ella está colapsada, apretada, una cara sobre otra. Cuando se introduce algo es que ella se abre. La mayoría de las vaginas que están sanas tienen la capacidad de amoldarse al pene a cualquier tamaño. Y el otro factor que dice que apoya, que eso mm. es un mito, es que la sensibilidad en la vagina Luis, está en los primeros 6 centímetros. Es decir, con un dedo, hasta la primera falange, la segunda falange, un hombre puede satisfacer a una mujer. Entonces, si un hombre con un dedo puede satisfacer a una mujer...
1: Consígueme un bolígrafo, por favor, Uriana, sea, aquí. Déjame, es, déjame un, la marca para... para haz para, la marca para, para, para que
0: tú veas. <risa> <risa> es para, que yo se lo digo a la para, persona
1: Para recordar, es como aquí.
0: Un poquito más abajo, 6 centímetros, sí, como ahí. ahí.
1: Es un a, poquito. ¿Hasta ahí está no, bien?
0: La falange, la que anotaste, la, la esa, sí, hasta claro. ahí está bien. Hasta aquí sí. está bien.
1: Ok, entonces hasta aquí le voy a poner una marquita que diga bien.
0: Hasta ahí le pones una carita feliz. ¿Y si lo
1: marco en la tercera, bestial pongo. Bestial. O, o le pongo visitar al Mira, médico.
0: En la falange número 2 tú le vas a poner punto G y en la falange el número 3 le vas a poner punto A.
1: Así, ¿Ah, hay otro punto.
0: Hay otro punto. Qué, más profundo.
1: A, a, háblame del punto A. y cuál, ¿Cuál es la diferencia entre el punto G y el punto A?
0: El punto G está por debajo de una zona que tiene mucha vascularización, que da muchísimo placer a la mujer, mm. pero el punto a está más cercano al cuello de la matriz y es la zona que los sexólogos utilizan para ayudar a las personas que son cuadriplégicas, que han perdido sensibilidad en la zona, Ajá. a lograr un orgasmo. ¿Por qué? Porque se conecta con otros nervios que están en otro lugar, directo de la columna al cerebro, y entonces eso puede iniciar y y dar la sensación de placer muy similar o incluso a veces más intensa que la que te puede dar el, esa parte más distal de la vagina, que la pierden por completo los cuadriplegios.
1: Mira, tú eres, tú eres una profesional de lo que estamos hablando, eh, es la carrera que has estudiado, eh, pero te, te conozco y, y, y manejas el, 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 la, la, la maldad aquí en lo privado en la conversa que podemos tener nosotros fuera de, mi, de micrófono. ¿Te pasa como a mí que mientras tú estás hablando de estos temas, en el cerebro hay un saboteo donde están sentados gozando un pullero con lo que estás diciendo Vives y Butthead?
0: Quiero decir un poco de cosas que a veces no puedo. <risa>
1: Porque yo te estoy escuchando y lo que tengo en la cabeza es vivas y botes así, mua, mua, mua", dijo vagina.
0: Te voy a invitar a una reunión en mi casa. sin cámaras para que veas lo divertido que puede ser.
1: Cuando, <risa> cuando uno, cuando uno, eh, a, a ver, eh, juega con estas cosas, ¿no? Eh, eh, con la picardía, etcétera, como sea. ¿Eso es un acto de inmadurez o es sano que uno tenga este pequeño demonio, sabes, como chocando bueno, contra las paredes del cerebro mientras estamos escuchando estas cosas que tú dices? Yo
0: creo que es totalmente sano, Luis. Ajá. Aquella persona, el humor destaca, o sea, te hace reflejar y te hace ver inteligencia. Ajá. Si tú puedes con una conversación día a día sacar algo humorístico, eres una persona muy inteligente. Claro, pero Luis. no hay aquello
1: que dice, pero... dime de qué te ríes y te diré de qué careces.
0: No. Ese que que se no está no... riendo ahí Mira. debe tener
1: el pipí chiquito.
0: Ajá. Bueno, esos son, pero ya ese eh, que eh, tiene eh, el pipí eh, chiquito eh, le acabo de decir que no hay viendo? problema oh, okay. no, te ri... no te rías y no sin te sientas apenado José, llorar, El tamaño no importa, lo que importa es la técnica y que tú conozcas dónde están los puntos gatillos de tu pareja Ok,
1: vamos a poner una teoría, vamos a hablar aquí en lo teórico Va... Tráncame la puerta de la cabina por favor para que ninguno de mis compañeros en el edificio piense que es con él Y venga a reclamar Esto imaginemos a una persona con el pipí chiquito Ajá. ¿Cuál es la recomendación para que esa persona pueda hacer buen uso de ese pequeño pene?
0: A ver, primero que tenga un buen previo con ah. la mujer, que no vaya directo al grano como van todos los hombres a tratar de el coito, un, un, un coito fálico, meter el pene de entrada, no. Tienes que explotar al máximo eh, eh, todos los puntos de la mujer y la excitación, masturbar con la mano, eh, la, la vulva, eh, acariciar el clítoris, los labios, sexo oral, si es factible, los pezones, etcétera. Cuando la mujer esté en el máximo, la parte digital sería fabuloso introducir el dedo para que él pueda encontrar esos puntos donde la mujer más sensibilidad tiene. Ojo, y es diferente en todas. Yo te puedo decir que el punto es está aquí en la parte anterior. Tú metes el dedo.
1: No y, se ve, no se ve. muestra a ver, lo mejor a la cámara. Tú. Okay. Y despacito. Ok. Oh.
0: Oh. Hay mucho aquí en esta. Okay. Fíjate, tú introduces el dedo. El punto okay. es este en teoría Ajá. entre 4 y 6 centímetros en la pared anterior. Es Ajá. decir, que si tú haces este movimiento, estando ¿Sí? la mujer boca arriba, lo deberías de encontrar.
2: Pero Ay, eso no ajá. es
0: para todo el mundo igual Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Como que jugar al reloj Correct. Empezar a explorar toda esa pared ah, sí. las, las nueve, uh -huh. las 10 las 11 las 12 La una, las dos uh -huh. Como la canción de Sabina claro. Empezar a explorar toda esa cántala, zona cántala, cántala. Hasta que encuentre No, te vas ah, a, a morir de la risa porque canta horrible okay. Pero cuando el hombre encuentre la zona Ay, sí. En ese momento Él puede iniciar la penetración Con su pene pequeño ajá. Y tratar de usar posiciones donde Él alcance mayor profundidad cuáles son esas posiciones posiciones donde la mujer pueda si está boca arriba la mujer poner las piernas en los hombros eso hace que si él, si tú pones las si tú tienes las piernas aquí, cómo se
1: llama esa yo trabajo con fichas en mi casa
0: se me olvidó la no, el nombre de es el misionero eh, no el, misionero, el helicóptero. no espérate se me olvidó ajá
1: el transformer
0: ¿No? Ay, se me olvidó. Creo que es la tijereta, el, pero. El deportado. La tijereta, pero con las piernas abiertas. El deportado. Porque tiene que ver el deportado. No explícame. sé.
1: No, no, esa no la entiendo. <risa> Tengo la ficha, pero no sé cuál es. A ver,
0: los tobillos ah. en los hombros del hombre.
1: Ok. ¿Ok? Ajá. Sí.
0: Bueno, el hombre ahí penetra completo. Hmm. Otra posición donde puede penetrar completo y alcanzar esa distancia, si tiene el pene pequeño, es en cuatro. Perrito. Ok. También. ¿Por been qué?
1: Bender no, Binder
0: donde a todo el mundo, claro. creo yo ¿Tú no crees ¿Eso que esto no sería... es la más preferida de los hombres? La... Te pregunto yo a ti
1: eh, a ver, Yo eh, creo que um... todos los
0: hombres tienen un fetiche por esa posición
1: a, a, mí, a mí me gusta sorprender O sea, no me gusta ser predecible
0: ¿No te gusta usar lo lo mismo. No posición me gusta ser todo predecible. el tiempo?
1: Ama yo sufro de la espalda Pero el, el... <risas> tú no crees que este sería una excelente forma de, de llevar esta conversación a los debates O sea, a mí me encantaría que este tema, por ejemplo, se discutiera en debate nacional Oh, eh, wow, eh, yo, oh, now we're talking, No me hagas
0: hablar de política porque no puedo Mira, Hay un personaje. mira cómo el, el
1: prototipo del pene se está, se, oh, se puso triste
0: Hay un personaje ahí que cuando le hagan la no. pregunta va a quedarse así con la boca Ajá.
1: Oh wow, ya entendí lo que estabas diciendo Estoy conversando con Sofía Herrera, ya estamos de vuelta con más de Arriba Maya. Arriba.
0: Con Luis Chatein, por
2: éxitos, por
1: éxitos 107.1. Son las 10, 26 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Converso. Ay, qué fue eso, mi espalda. Sonó como si estuviera, ¿verdad? En una mecedora. Déjame mover la mecedora. Ok, estoy mejor. Esto, Daniel, si me estás escuchando, tres en uno, por favor. Urgente. Bien. 3 en 1 es un lubricante.
0: Ah, mira, ah, qué vamos conveniente. Espera
1: un momento, es claro, ustedes en su marca tienen. ¿Cómo se llama la, la, la marca de ustedes?
0: La, la marca se llama Sensual. Ajá. Eh, y el lubricante que estás mencionando tiene ácido hialurónico y es fabuloso para lubricar cualquier superficie de piel o mucosa.
1: Pero uno no puede usar el 3 en 1 que uno utilizaba normalmente para que para los resortes y la no, cosa en la cama. Luis, para que no, son, ese, por favor. es el 3
0: en 1. El 3 en 1 no se puede usar nunca, Ajá, nunca en la piel ni en los genitales. Es más, ningún aceite. Tú sabes que hay una moda ahí, Luis, tú sabes que hay una moda de locuras que la mujer es... ...hacen con su vagina... ...y se echan o se colocan prácticamente cualquier cosa... ...el aceite de coco es una moda... ...que desde mi punto de vista médico... ...es una locura... ...porque todos los aceites que tú coloques en una mucosa... ...dejan el residuo... ...y ahí se les pega cualquier bicho... ...si tú tienes aceite mucho tiempo ahí... Cualquier bacteria, cualquier hongo, se queda mucho tiempo y te hace más propensa a infecciones. Así yo que, que, señores, tengo que mudar, hecha, no le Me tengo escuchan que mudar
1: de donde yo vivo, no sé me por... tengo que mudar porque las modas siempre llegan tarde a mi casa. A mi casa no ha llegado esa moda.
0: Del aceite de coco. <risa> no.
1: ¿Dónde, ¿Dónde nacen estas modas?
0: Yo no sé, yo creo que en, en, las, en las redes sociales. Trending. De,
1: para todo hay un influencer. A
0: ver, ¿tú para ¿no todo? escuchaste la moda del listerine.
1: ¿Cuál fue el, y... e, esa? Claro que la escuché, pero voy a pretender que no. ¿Cuál fue esa?
0: Bueno, las mujeres se colocan en la vagina listerine para limpiarla. No, chica. Te lo juro.
1: Pero eso por ningún lado suena bien.
0: Bueno, la, eso no arde, que, tiene bueno, que arder. De, claro, te iba a decir una grosería, pero. <risa> claro si que Si vas que a tiene decir hostias,
1: eso aquí se puede decir sin ningún problema. Claro
0: que tiene que arder.
1: Diantes.
0: ¿Diantres? Ajá. Pero yo le digo, pero ustedes es tan loca. Dios mío, ni que eso tuviera. Ni mal aliento, ni diente, ni, ni, ni estás puesta a tener caries, por Dios. El, no, el,
1: espérate un momento, ahora estás aliento. hablando de mal aliento ahí, ahora que estás hablando de mal aliento ahí, o sea, es, es, es una analogía muy interesante la que acabas de hacer. Es, es una poesía erótica eh, de, de lo más interesante, la que acabas de hacer. Sí puede haber cierto mal aliento ahí a veces, cuando la muchacha no se cuida. A ver, Luis. No, cuando el higiene no la, es el apropiado.
0: Exacto, pero la mujer tiene una obsesión en la cabeza de que la vagina tiene que oler a flores. Señoras, eso no huele a flores, es imposible, eso huele a vagina. La vagina huele ácido, tiene su propio olor extraño. Claro. Cuando está sudadita. El hombre,
1: ¿Ustedes han visto alguna vez a un hombre detenerse en el carro y bajarse corriendo porque vio un jardín de flores espectacular y meterle la cabeza ahí?
0: No, jamás.
1: No. Ok, entonces ahora entiende usted que uno no está buscando que eso huela flores. Ex,
0: ahora, Mira, el gracias olor, a Dios el, que lo dices tú. El olor a
1: patilla. Ah, estamos hablando de otra cosa.
0: No, tampoco. Ni patilla, ni, ni flores. Nada de eso. La vagina huele a vagina. Y la mujer, en esa búsqueda desesperada de cambiarle el olor a los genitales, sin darse cuenta que al hombre, como tú lo has dicho, le encanta el olor propio de la vagina, se echa cualquier cosa que se le ocurre. Se ponen perfume, se ponen desodorante, se ponen listerine y lo que están haciendo es causándole daño a ese ecosistema. Nosotros tenemos unos bichitos que son claro. bacterias buenas ahí que producen ácido láctico.
1: Por fin alguien que habla de una bacteria buena. Dios mío, ¿Sí? llevamos ocho meses en este plan.
0: <ríe> bueno, en la vagina entera, ense, sí hay bacterias buenas, que se llaman unos vacilos de Doderling. Esos vacilos producen ácido láctico y son los que les dan realmente ese sabor. ¿Tú has, probado, ¿Tú has probado el sabor de la vagina?
1: Qué buena... Pregunta, por fin Sofía, alguien me hace esta pregunta Mira, Yo creo
0: que tu hombre que se respeta tiene el... que responder
1: Yo he estado en el programa de Camilo He estado con Cala, he estado con Jaime Bailey He ido a los programas de todo el mundo César Miguel Ronda no, por eso. A todas partes me han entrevistado Y siempre he pensado cuándo me irán a preguntar Si yo he probado el sabor de la vagina
0: Bueno, respóndeme
1: Absolutamente, eh, 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 querida, querida Sofía Entonces. Dios.
0: Oh, Dios. Entonces. Yo
1: pensé que no vería el día en que alguien me hiciera esta pregunta
0: Bueno, el sabor de la vagina es ácido, producto de esos vacilos Señoras, si usted se coloca todo ese poco de cosas en la vagina mm. Lo va a cambiar Y no es nada más que le va a cambiar el sabor de la vagina a su pareja Sino que se va a hacer daño porque mata todas esas bacterias buenas y le pueden dar infecciones. Ahora te voy
1: a hacer una pregunta, ya que tú me preguntaste lo anterior, que me parece una excelente pregunta que nadie me había preguntado. Si el sabor y el olor de la vagina es tan delicioso, ¿por qué solamente resulta delicioso cuando se percibe o se recibe en la propia vagina? Me explico. Ajá. No hay chicle con sabor a vagina, no hay perfumes con aroma a vagina.
0: Te digo que ahorita están sacando algunos productos con olor a vagina. Quiero o sea, una es que caja, hay,
1: quiero una caja, una Anótanme ahí.
0: Luis, hay una vela con olor a vagina.
1: Eso sí es verdad, lo comentamos aquí en este programa. Entonces tú sí. pones tu ambiente, claro. tú
0: pones tu ambiente, Ajá. te emocionas con tu olor a vagina antes que llegue tu pareja y después.
1: Claro, pero entonces tú tienes, si llega tu pareja y el, el cuarto huele vagina, tu pareja no va a querer estar contigo porque va a decir, aquí hubo otra vagina que no es la mía. O bueno. en, en otro caso Si tú prendes las velas con olor a vagina Para tener relaciones con tu pareja Tu pareja va a pensar que su vagina no huele Como a ti te gusta que huela la vagina
0: <risa> Qué bueno Luis, estás poniendo las cosas complicada Ah, yo no sé Tú simplemente le muestras la vela a la mujer Y le muestras el olor <risa> a la vagina <risa> ¿A,
1: <risa> a, qué, ¿A qué vela te refieres ahora, Sofía? ¿De qué estás hablando? ¡Qué confusión
0: <risa> De la vela, Luis, de la vela
1: Son las 10.30 minutos Ya estamos de vuelta con más Sofía Herrera me acompaña Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami,
1: con Luis Chatein. 107.1 Son las 10.40 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Sofía Herrera, ella es ginecóloga, es sex coach. Sofía, yo puedo identificar perfectamente de dónde proviene mi inquietud por la comedia, por la comunicación. ¿Mm? Tú identificas con claridad qué fue lo que determinó en tu vida el interés por ser ginecóloga.
0: Sí, mi padre. Ajá. Me llevó a ver un parto y quedé así como prendada y guindada, tarde en mi vida. Yo no tenía ni idea de lo que quería hacer cuando estaba en cuarto año de bachillerato.
1: ¿Por qué tu papá siendo arquitecto te llevó a ver un parto?
0: <risa> mi papá era ginecólogo.
1: Eso <risa> estaría raro, ¿verdad? Ven, mi amor, que vamos a,
0: papi, ¿qué vamos a hacer
1: este domingo? Vamos a ver un parto, te voy a llevar.
0: ¿Pero por qué? <risa> Eso fue lo que desató el interés a mí. Después que vi el parto, yo estaba tarde, te digo, no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida. Y me llevó a ver el parto, ¿Qué edad él sabía que yo estaba desorientada en la vida cuando tenía 15, 16 años Claro. Y me llevó y bueno, me quedé prendida y dije, esto es lo que yo quiero hacer Fíjate que en este no.
1: país hay una cosa que llaman el día de llevar a tus hijos al trabajo Que es un día en el cual tú llevas al trabajo a tu hijo y tu hijo ve el oficio de papá y tal Y bueno, la idea es que, oye salga orgulloso de, de, del oficio de papá cuando tú fuiste a ver este parto, ¿recuerdas el parto? Sí, como una fotografía, como. Lo
0: recuerdo, Ajá. recuerdo. ¿Qué te,
1: ¿Qué te impactó de eso?
0: Mira, Luis, te voy a decir: el, lo que más me impactó es cuando yo vi esa cabeza que estaba saliendo por aquel huequito que estaba chiquito y eso se puso así gigante. Primero me dio un impacto negativo. Dije, ¡Ah! y apreté las piernas y dije, pensé, coño, ¡Oh, no, no quiero parir nunca. Pero después que salió el bebé y empezó a llorar, yo dije, wow. O sea, qué que espectáculo. Es algo Ajá. que te eriza los pelos, aunque no sea tu hijo o tu familiar. Y eso, bueno, me, me hizo mm. decidirme estudiar. Tú tienes estudiar. dos hijos. Yo tengo dos hijos. Un hijo y una hija varones Dos varones, dos
1: varones Y cuando pariste al primero, recordaste el momento que viste cuando tenías 15 años Estaba ese video pasando por tu cabeza O sea, re... imaginaste cómo estabas tú dilatando de inmenso no,
0: te, no, te puedo no puedo decirte lo que estoy pensando en este momento Porque Ay, tío, anda. iría contra mí
1: No, dale, que eso no da sintonía No parí <risa> <risa> Ok, ok Eso,
0: eso, Vente, vamos eso, a hizo, jugar
1: al, al... eso hizo en mi Vamos eh, a jugar al horcado En uh. mi
0: inconsciente, ese parto hizo que yo no pariera. Eso y, mis y algunas. Cesárea. Sí. Bueno, también tuve una complicación que me tuvieron que hacer cesárea, pero en mi cabeza estaba siempre eso.
1: Claro. Te lo
0: estoy diciendo como mujer, no como médico.
1: Claro, claro, claro. No Ahora, ajá, entonces una mujer que en este momento está embarazada de su primer hijo y está espantada con lo que está escuchando. ¿Qué le puede recomendar? Yo le puedo
0: recomendar lo siguiente. Ajá. Fíjate, la, el parto natural, cuando todo sale bien, es fabuloso porque no te puedo contar la recuperación de una cesárea, o sea, duele y hay muchos riesgos, riesgos en general. Ahora, cuando una mujer se prepara antes del parto de forma adecuada, el momento puede ser eh, un poco doloroso, fastidioso, pero pasa tan rápido y la recuperación postparto, si uno se recupera, como por ejemplo con haciendo ejercicios de que es el previos, antes y después del parto, con algo como esto. ¿Ejercicio con de, quién, Yoba, de quién? De Kegel. ¿Quéjel? Quejel. ¿Qué es eso? Quejel. Es un contrae y aprieta la vagina. Ah, ok. Bueno, tú no tienes vagina. Pero es como que si tú... Los hombres también lo pueden hacer contrae y aprieta el ano. ¿Para qué hacemos eso? <ríe> Para que tengas mejores erecciones, controles más tu eyaculación. Es decir, prolongues Apretando más tiempo. ¿Y aflojando
1: el ano tengo una mejor erección?
0: Sí. Y tienes también... Más control sobre la eyaculación Esas son técnicas para tú Prolongar el acto sexual ¿Verdad? En el hombre sí. Y en la mujer también te ayuda a mejorar El orgasmo, de hecho en ambos Hombres y mujeres, cuando hacen estos ejercicios Los orgasmos se, se vuelven Más largos, más intensos porque ese grupo de músculos está en nuestra pelvis. Tú lo tienes, yo lo tengo. El tuyo es diferente al de, al de la mujer. O sea, hombre tiene el piso pélvico diferente. Pero ambos músculos pasan alrededor del, de los genitales de cada quien. En el pene, agárrame aquí esto, por favor, agárrame el pene. Luis, esto. ¿Perdón? Agarra el pene. Tú agárralo. Tú sabes
1: que esto es un problema de radio, ¿verdad?
0: Bueno, pero para que la gente que está viendo aquí lo entienda. Agárralo. Aquí.
1: Bueno, pero acércate.
0: Ajá. Ahí. Okay. ok. El piso pélvico en el hombre viene así, pero estira la mano para yo poder hacerlo. Toma. Así, y lo agarra y lo abraza. Cuando tú contraes piso pélvico, lo aprietas, el pene Toma. se erecta más, Sí. te da nervios. Sí. Ok. <risa>
1: es, ajá.
0: Cuando tú agarras el piso, el, pene, el piso pélvico y lo contraes durante el acto sexual, el pene hace este movimiento y sube. Si está dentro de la vagina de la mujer, vamos a ponerle un poquito de lubricante, porque aunque son prototipos, no entra, nada entra en la vagina si no está lubricado, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando el hombre aprieta el piso pélvico, el pene hace este movimiento y sube. Al subir, choca con el punto G y con toda la pared anterior de la vagina, que es más sensible y tiene una, una mayor sensibilidad a la mujer. Cuando la mujer hace lo mismo... Es decir, que durante el acto sexual, teniendo el pene adentro, hace el ejercicio de Kegel, la vagina hace esto y aprieta el pene. Entonces también hay más satisfacción, tanto para la, ella como para él. ¿Por qué? Porque el orgasmo, cuando uno tiene un orgasmo como mujer, uno tiene unas contracciones así involuntarias de la vagina. Yo me imagino que tú has sentido eso.
1: No estoy prestando mucha atención a lo que estás hablando, eh,
0: te desconcentraste. Desde que empezaste
1: a hacer el ejemplo, me, no, me transporté.
0: Bueno, el punto es. Pero la gente,
1: la gente te está oyendo. Para
0: redondear no, la no conmigo para, este para momento. redondear la idea a lo que Luis preguntó. Si usted como mujer se entrena con ejercicios de qué es el de forma adecuada, porque no todo el mundo hace los ejercicios de qué es el bien, hay dispositivos para eso, Allí yoga uh, es uno. Ajá. Ay, se me cayó, me pusiste nerviosa. A todos. Ajá. Sí. <ríe> El punto es que si usted hace eso, en el momento del parto controla el piso pélvico, entonces la vagina está alrededor del piso pélvico y usted va a ser capaz de relajarla, la va a abrir, entonces no se va a romper la vagina porque se va, va a ser más fácil la salida del bebé con menos tensión y luego del parto usted cuando su médico se lo permita continúa haciendo los ejercicios de Kegel con productos como este y eso hace que su vagina vuelva rapidito a tener el tono y la fuerza que tenía antes. Y se evita todo ese dolor y esos riesgos claro. de, de una cesárea, que son riesgos de quirófano, riesgos de anestesia, riesgos de infecciones, riesgos de dolor, etc.
1: Mira, yo sé que tú sabes hacer perfectamente tu trabajo. Eres una gran oradora, Sofía. Pero te voy a dar una recomendación en base a la experiencia que acabo de tener. La próxima vez que tú mezcles un ejemplo del acto sexual con el hecho de parir, te agradezco que haya... <risa> que hagas una pausa e indiques el, el cambio de episodio, porque yo estaba transportado a un lugar maravilloso, a un lugar de verdad, esto de alegría, de, de, de confort, y de pronto eh, me llevaste a la sala de parto, donde también estaba un par de veces, y dije, wow, ¿qué hago yo aquí? Yo estaba en otro lugar, pero ¿quién me sacó? ¿Quién? ¡Enterprise! Teletransportación a donde estaba hace un segundo
0: Porque si no puedo causar eh, eh, Problemas mentales es, A, a eh, los hombres que bueno, nos escuchan,
1: ¿verdad? pusiste Veníamos con el reggaetón duro, duro, duro duro Y de repente pusiste esto No sé, eh, Bárbara Streisand Bien, son las 10.47 Y estoy conversando con Sofía Herrera Mira Sofía, el, el Baggy Yoga que es este aparatico que ustedes tienen, que por cierto, la plataforma donde donde los distribuyen, ¿cómo se llama?
0: tu Tusaludintima.com. Todos Ajá. los productos, el gel que ustedes están viendo que yo estoy utilizando, que es un gel con ácido hialurónico fabuloso, que ayuda a tener más elasticidad la vagina y ayuda a recuperarla. Es mucho mejor que ponerse mayonesa, aceite de coco o cualquier cosa en la vagina. ¿Cómo?
1: Pan, ¿Mayonesa?
0: Mayonesa, la, Luis. La gente
1: se pone mayonesa ahí.
0: Mira, yo no te puedo contar las locuras que hacen las mujeres con la vagina. Mayonesa se lo ponen como lubricante. Eso uh -huh. es pésimo.
1: ¿Salsa tártara? Uh,
0: puede ser porque tiene más... Fíjate que la salsa tártara uh -huh. me hace más sentido porque está asociada más con el pescado. Se me acaba de ocurrir una
1: cochinada que después te la voy a comentar con todo el respeto.
0: Pero en fin, todos los productos, incluso el, el, el espuma para Bien. asear los genitales, que sirve también para los hombres, eh, pueden encontrarlos en tusaludintima.com y por el mes de cáncer de mama tenemos una oferta eh, con el cupón de prevención 30, tenemos un 30% cuando compras dos o más productos. Así que están todos los productos ahí.
1: Sofía, hablemos de doble penetración. ¿Eso es bueno, es malo, es regular?
0: En el sexo, Luis, nada es bueno y malo cuando se consiente por ambas partes.
1: En este caso no pueden ser ambas partes.
0: ¿Por qué no pueden ser ambas partes? Porque Explícame. no conozco
1: el primer hombre que tenga dos.
0: Pero existen juguetes sexuales que pueden servir <coughs> para la doble penetración, Luis.
1: Esta es la única vez que voy a reconocer que, tiene, que es un ¿Tengo? punto para ti, Sofía. Ah, bueno. Un punto para ti. Si me preguntan, oye, ¿tú diste? Yo no dije nada. Claro, siempre y cuando hay un consentimiento.
0: Exactamente Ajá. La pareja Todo lo que tú consientas Con tu pareja Y cierras tu puerta De ahí para adentro mm. Todo está permitido Todo Absolutamente todo Eso sí Tiene que Trajes, estar. por ejemplo claro.
1: disfraz de dinosaurio Barney Por ejemplo todo. Eso está permitido
0: Dora la exploradora
1: Dora la exploradora Exacto
0: <ríe> Todo está permitido
1: No hables tan rápido Que estoy copiando Dora <ríe>
0: Amarres
1: Comprar Ahora que viene Halloween Por ejemplo o sea, Es normal que tu esposa te diga Y aquí estamos hablando De un supuesto negado O sea, no es un caso personal Estamos hablando de George Harris, con quien acabo de conversar, eh, <risa> le diga, a, a, sí si está casado George, quiero que lo sepan. Amigas mías que, que, que quieren a George, George está tomado. Eh, no es que está bebido, aunque pudiera estarlo porque tuvo show anoche, pero no está tomado, digamos, este, eh, eh, sentimentalmente. Eh, como se aproxima Halloween y viene tu pareja y te dice, yo quiero que esta noche lo hagamos, tú disfrazado de Freddy Krueger. Hay algún tipo de enfermedad ahí en la cabeza de esa mujer, está pasando algo terrible e irrecuperable.
0: Yo no creo, yo creo que es una fantasía que si la pueden cumplir y están de los dos, mira, todo, todo está permitido. Eso es lo, lo más importante es que los dos estén de acuerdo. Nunca, nunca, ni usted mujer, ni usted hombre, diga sí por compromiso. Si usted va a decir a algo, tiene, decir sí tiene que estar seguro sí. de lo que va a hacer. Y un ejemplo de eso, pero súper, súper frecuente, que cuando se dice sí por compromiso trae problemas, es el swinger. Hay muchas parejas que se inician en esa en ese tipo de relaciones abiertas, de intercambio.
1: Para las personas que no saben lo que es ser swinger, como José, mi operador y abogado, ¿tú puedes explicarle a José qué es?
0: Swinger es una, una forma de vivir la sexualidad donde parejas se reúnen y con, intercambian eh, la pareja para tener relaciones sexuales de forma abierta, consentida, lo hacen de varias formas. ¿Esto es bien visto
1: sí. por el Vaticano?
0: Eh, bueno, podríamos preguntarle... Vamos a hacer la consulta, a ver si... ¡Ay!
1: ¿Tú también tienes el teléfono de Francisco? Sí. Yo pensé que era cosa mía nada más. Yo le escribo, yo le escribo. Francisco, mira, tengo esta duda.
0: Bueno, este tipo por lo... de Mínimo esto, mira. Un mínimo. No, eh. o sea, eso no, eso es un detalle. O sea, si tú sí. ya nos excomulgan, ¿no?
1: Estamos sí, más nunca.
0: Más nunca en bueno. la vida. El punto es que la persona que se introduce en ese, en ese tipo de relaciones abiertas, por compromiso, por complacer, que hay muchas mujeres o hombres que lo hacen, por complacer a la pareja sin estar con la convicción de que de repente eso puede ser factible de darles placer, trae grandes problemas y fracturas en las relaciones. Y hoy en día se es, están viendo muchísimos casos. Yo tengo terapeutas que practican terapia aquí en Estados Unidos que me dicen que es increíble la cantidad de casos de parejas fracturadas separadas por, por experimentar estas cosas nuevas sin la sin tener claras hmm. las normas y las consecuencias. ¿Qué es lo que fractura
1: a, a la pareja en este que caso? Que
0: te incluyes o sea, te metes en eso por complacer a tu pareja y no convencida de que te puede dar algo diferente en Ajá. la relación. Te das cuenta una vez que estás adentro que no era para ti y bueno, hay diferentes cosas, celos, ¿verdad? O enamoramiento eh, de la otra pareja. O enamoramiento, Ajá. lo he visto. Hay personas que incluso cambian de, de, de orientación sexual una vez que experimentan eso. Y no quieren más a la pareja de, del sexo opuesto, sino que quieren una pareja del mismo sexo. Entonces, señores, para convencerse de que quieren hacer algo diferente, tienen que estar claras en lo que es y en las consecuencias que van a tener. Si usted tiene una mente súper amplia como para aceptar todo eso, miren, no es criticable, hay personas que viven de esa forma, hay comunidades que tienen eh, relaciones abiertas, pero si usted no está seguro y lo está haciendo simplemente porque piensa que eso puede salvar su mm. matrimonio, ah, está ahí como que claro, ya... ahora
1: ah, converso con Sofía Herrera, eh, insisto. Y <coughs> ustedes dirán, ¿la diseñadora? No, esa es Carolina. Eh, y no es Herrera, es Herrera. 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 Herrera.
0: <risa> a mí también me dicen Herrera. Okay. Yo monto
1: bicicleta ah, toda, todas las tardes y por menos una vez en, 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 mi, en mi rutina, en la ruta que yo sigo, todas las tardes, una vez, por menos una vez, yo recuerdo a Carolina porque paso por una casa donde todos los perros me ladran, y me hacen... Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Y yo, ah, mira como Carolina.
0: Y mi segundo nombre es Carolina. Así ¿De que verdad? Sí soy Carolina... Sofía Carolina.
1: Ha, ra, ra. Claro, her. <coughs> mira, el término desviación sexual, ¿eh? que uno alguna vez ha escuchado, eh, no referido a uno, bueno, absolutamente no, claro que no. En el caso de uno es interesantemente sexual, pero de la desviación sexual en función a, a la actualidad, es un término que se va adaptando al paso de los tiempos lo que hace años 10 años era considerado una desviación hoy día es algo muy natural y así
0: totalmente son términos que van cambiando eh, antiguamente vamos a trasladarnos
1: a salem la... en el año 1800
0: <risa> bueno ¿no? totalmente una... la homosexualidad estaba Ajá. considerada como una desviación y actualmente se sabe que no que es una variante de, de gustos de género
1: pero ese, eh... ese término eso eso no existe ya
0: eh, sí existe, pero se ha ampliado y se ha modificado. Ahora, ahí estamos siempre, tú sabes, en una en una, en una una rayita bien bien difícil de, de, de decir qué es lo normal, qué no es lo, lo normal. Hoy en día se sabe que hay muchas, Tú muchas... me preguntaste
1: a mí si yo había probado el sabor de la vagina. Ajá. Yo te estoy preguntando ahora a ti sí. qué se considera una desviación sexual.
0: ¿Qué se considera una desviación sexual? Ajá. Luis, no me hagas hablar de esas cosas aquí. La venganza
1: es dulce. La venganza es, es horrible, dulce. yo sé que es terrible ya, lo que estoy diciendo. La pedofilia, pero sí es muy dulce. Ajá.
0: La pedofilia es una desviación sexual. La ¿Costó?
1: costó, Sofía? No costó. te pregunto, ¿costó? ¿te sientes mejor ahora? Me Sofía? siento mejor. Okay. La pedofilia,
0: y te digo lo de la línea delgada, porque en varias organizaciones a nivel mundial se está tratando de incluir dentro de las variantes. Y desde mi punto de vista eso es una desviación y independientemente que la persona pueda o no estar mentalmente enferma, ¿verdad? Es algo que no puede ser aceptado, porque o sea, realmente cómo tú vas a si yo te dije que todo en el sexo es consentido, ¿verdad? Todo lo que tú consientas Esa con una tu premisa pareja,
1: que manejan aquellos sí. que están en favor de la pedofilia.
0: No, ajá, ajá. pero cómo tú puedes Tener, o sea, el punto es consentido, tú una persona menor de edad con cierta incapacidad mental para razonar eh la puedes convencer, o sea, su, su convencer con argumentos modales, sus principios claro, de no están completamente se, no están conformados. conformados exactamente y Entonces, se calcula que a los
1: 18 años a partir de ahí hacia arriba ya se hizo lo que había que hacer para educar a una persona bueno
0: y entre comillas porque Ajá. tú tienes un niño de 18 años por ejemplo pero con una discapacidad el, claro, mental pero la pedofilia, a, a, Entiendes. hasta, hasta
1: cuándo ves? hasta qué hasta qué edad
0: bueno por ley en teoría hay estados que 14 años lo consideran claro, normal aquí. Pero entonces
1: en ese estado de 14 para arriba, bueno, ya, ya estamos hablando de otra cosa. Exactamente. Y un estado que es 18, 18 para arriba, y en los que es 21, 21.
0: Exactamente. Entonces, mm. es un término bien complejo para tú poder eh, ponerle como que eh, definiciones exactas. Sin embargo, en general, el concepto de que una persona madura, adulta, desde el punto de vista, eh, tenga relaciones sexuales con una individuo que está en formación con un menor de edad sea incluso consentido por el menor de edad, es una es un absurdo porque ese menor de edad no tiene los la, las herramientas en su mano para emitir un juicio de que si esto es adecuado o no, nosotros como niños e individuos somos sexuales y sentimos placer entonces eso es lo que sucede en esas relaciones de insectos, insectos patológicas donde el padre manipula al niño desde pequeño haciéndole Sentir cosas que son agradables porque la manipulación del clítoris a cualquier edad es agradable y moldea su mente y lo hace aceptar como que eso es normal cuando no es normal. Entonces, una persona adulta que manipule a una persona con una capacidad mental menor que él para emitir un juicio, desde mi punto de vista eso es incorrecto totalmente y nunca en la vida debería de pasar a formar parte de este espectro de... de Gustos sexuales claro, como algo De lo que normal. está permitido
1: y de lo que es bajo el consentimiento y tal. Para mayor detalle, vayan a Netflix y busquen la serie sobre Jeffrey Epstein. Uh -huh. eh, son las 10.57, vamos a terminar esta conversación eh, con una nota agradable. Saca por favor los prototipos de nuevo. Ok, muy bien. Excelente. En la mano izquierda, el prototipo de la vagina. <coughs> en la mano derecha, el prototipo del pene. Vamos a despedirnos como en La novicia Rebelde, cuando la familia se va a dormir. Goodbye. Hello. Ahí va la vagina y se va a la cartera Como si fuera el topollillo
0: como, como el Mary Poppins
1: Chao muchachos, vuelvan pronto Sofía, gracias por venir
0: Gracias Luis, tenemos que hacer otro show para por mostrarte favor. Las panties Ok
1: Usted lo escuchó aquí primero En Arriba Miami